0: Het leven en karakter van de heilige profeet, -e evenals de liefde en toewijding die de metgezellen voor hem hadden, werden genoemd aan de hand van incidenten die plaatsvonden tijdens de slag om Uhud. In verband hiermee vinden we ook vermelding van het martelaarschap van Hazrat Kharija bin Zaid, anhu. Hazret Kharija bereikte de status van martelaarschap, na moedig en onbevreesd te hebben gevochten tijdens de slag om Ohud. Hij werd omringd door speren en liep meer dan dertien wonden op. Hij lag op de grond, verzwakt door deze wonden, toen Safwan bin Umayyah hem passeerde. Hij herkende hem, viel hem aan en martelde hem. Hierna vermengde hij ook zijn lijk en zei, Hij behoort tot die individuen, die Abu Ali vermoordde ter gelegenheid van de slag bij Badr, dat wil zeggen, wie mijn vader Umayyad bin Khalif heeft vermoord. Ik heb nu de kans gekregen om de beste van Muhammad zijn metgezellen te doden en zo mijn hart te geruststellen. Hij martelde Hazrat ibn Qaqal, Hazrat Kharija bin Zaid en Os bin Arkham. Hazrat Kharija en Hazrat Saad bin Rabi, de neven en nichten van vaderskant van de heilige profeet werden in hetzelfde graf begraven. In een overlevering staat dat op de dag van de slag van Uhud, Hazrat Abbas bin Obada luid verkondigde, O partij van de moslims, blijf dicht bij Allah en je profeet. Wat voor ellende je ook is overkomen, is te wijten aan jouw ongehoorzaamheid aan jouw profeet. Hij beloofde je steun, maar je was ongeduldig. Hierna nam Hazrat Abbas bin Obada zijn helm en harnas af en vroeg aan Hazrat Kharija bin Zaid: Heb je dit nodig? Hazrat Kharija antwoordde: Nee, ik verlang hetzelfde als jij. Dat wil zeggen, het martelaarschap. Hierna vochten ze tegen de vijand. Hazrat Abbas bin Obada zou zeggen, als de heilige profeet salallahu alayhi sallam, onder onze hoede enige schade wordt berokkend, welk excuus zullen wij dan aan onze Heer geven? Hazrat Kharija zou antwoorden, wij zullen geen enkel excuus hebben voor onze Heer, nog enig argument. Hazrat Abbas bin Obada werd gemarteld door Sofian bin Abdishams. Salami. En Hazret Gharja bin Zaid werd gemarteld als gevolg van geraakt worden door pijlen. Hij kreeg meer dan tien wonden op zijn lichaam. In één overlevering wordt vermeld dat, op de dag van de slag bij Uhud, Hazret Malik bin Dohshum Hazret Gharja bin Zaid passeerde. Hazrat Gharja was bedekt met wonden. Hij kreeg ongeveer dertien dodelijke wonden. Hazret Malik zei tegen hem, Bent u zich er niet van bewust dat de heilige profeet sallallahu alaihi de marteldood is gestorven? Dit is na de tweede aanval van de ongelovigen. Als er het Gharija antwoordde, als de heilige profeet de marteldood is gestorven, dan leeft Allah en zal niet sterven. Dit was de standaard van hun geloof. De heilige profeet sallallahu alaihi heeft de boodschap aan ons overgebracht. Je moet ook vechten ter wille van je religie. De vijand vecht momenteel tegen jou, dus jij moet ook tegen hem vechten. Het is onze verantwoordelijkheid om ons leven op te offeren, omwille van Allah de Almachtige. Vervolgens vinden we vermelding van het martelaarschap van Hazrat Shemaas bin Othman. Hazrat Shemaas bin Othman nam deel aan de veldslagen van Badr en Uhud. Hij vocht buitengewoon moedig in de slag om Uhud. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, ik vond Shemaas bin Othman een schild. In welke richting de Heilige Profeet Sallallahu Alaihi was ook keek, of hij nu rechts of links was, hij vond Shamas daar, hem verdedigen met zijn zwaard tijdens de slag om Ohud, totdat de Heilige Profeet Sallallahu Alaihi bewusteloos viel nadat hij was aangevallen en getroffen door een rots.
1: Hazrat
0: Shamas stond als een schild voor hem. Totdat hij ernstig gewond raakte. En in deze toestand werd hij naar Medina gedragen. Dat wil zeggen, Hazrat Shamaas werd teruggebracht naar Medina. Er waren nog tekenen van leven in hem. Toen hij naar Hazrat Aisha werd gebracht, vroeg Hazrat Umme Salama. Zal mijn neef van vaders kant ergens anders dan bij mijn huis worden meegenomen? Hierop antwoordde de heilige profeet. -l 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 breng hem naar Hazrat Uma Salama. Daarom werd hij daarheen gebracht en daar overleed hij, zodra hij daar was aangekomen. Omdat hij verwondingen had opgelopen tijdens de slag om Ut. Vervolgens op de instructie van de heilige profeet Sallallahu werd Hazrat Shemaas naar Ochid gebracht en in dezelfde kleding begraven. Hij overleed twee dagen na aankomst in Medina, maar hij werd begraven in Ochid. Toen hij, na gewond te zijn, naar Medina werd gedragen, bleef hij een dag en een nacht in leven en er wordt gezegd dat hij gedurende die tijd niets at of dronk. Hij was uiterst zwak en was feitelijk bewusteloos. Hazrat Shemaas overleed op 34-jarige leeftijd en was een jonge man. Een incident over Hazrat Shemaas bin Othman is bewaard gebleven in de geschiedenis, wat zijn voorbeeld van liefde voor de Heilige Profeet sallallahu alaihi demonstreert, en het hoogste niveau van opoffering ter wille van de islam. Waar we melding vinden van het verhaal van Hazrat Talhas liefde en toewijding aan de Heilige Profeet sallallahu alaihi was. toen zijn hand werd getroffen, door een pijl terwijl hij het voor zijn gezegende gelaat plaatste. Hazrat Shama's speelde daar ook een cruciale rol. Hazrat Shama's stond voor de heilige profeet en kreeg alle klappen op zijn lichaam. De heilige profeet zei over Hazrat Shama's Als ik Hazrat Shama's met iets zou kunnen vergelijken. Zou het een schild zijn? Hij werd een schild voor mij op het slag van Ohud, terwijl hij tot het einde vocht, terwijl hij mij beschermde van voren, van achteren, van rechts en van links. De heilige profeet, salalelselum, verklaarde in welke richting ik ook keek. Ik zag Shamas extreem heldhaftig vechten toen de vijanden succesvol waren in hun pogingen om de heilige profeet wasallam aan te vallen, hem bewusteloos achterlatend toen hij viel. Op dat moment stond Shema's als een schild voor hem, totdat hij zelf ernstig gewond raakte. In deze staat werd hij naar Medina teruggestuurd. Als er het om Messelema zei, Hij is de zoon van mijn oom en ik ben zijn naaste verwant. Om deze reden moet hij bij mij thuis worden behandeld en verzorgd. Hij overleed echter een dag of twee later aan de ernst van zijn verwondingen. De heilige profeet sallallahu wa sallam, verklaarde, Shemaas moet net als de andere martelaren in zijn kleding begraven worden. Verder werd het martelaarschap van Hazrat Nomaan bin Malik Radjat al ook opgenomen. Hazrat Nomaan bin Malik nam deel aan zowel de slag om Badr als Ohhet. En werd tijdens de slag om Ohud gemarteld door Safan bin Omiyyah. Volgens een andere overlevering werd Hazrat Nomaan bin Malik gemarteld door Aban Said. Na de slag bij Ohud werd Hazrat Nomaan bin Malik begraven naast Hazrat Mujazzar bin Zayat en Hazrat Obada bin Hassas in één graf. Terwijl de heilige profeet sallallahu -e alayhi op weg was naar de slag bij Aghd en Abdullah bin Ubayy bin Sulul zijn suggesties aan het geven was, zei Hazrat Nauman bin Malik: O boodschapper van Allah, sallallahu -e alayhi wa sallam, bij God, ik zal zeker het paradijs binnentreden. Herhaaldelijk vertelde hij de heilige profeet sallallahu -e alayhi dat hij zeker het paradijs zou binnengaan. In antwoord daarop vroeg de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam, hoe? Waarop Hazrat Nomaan antwoordde, het is omdat ik getuig dat er niemand is die het waard is aanbeden te worden, behalve Allah, en dat u zijn boodschapper bent. Bovendien zal ik nooit de strijd ontvluchten. De heilige profeet sal sallallahu alayhi zei, je hebt de waarheid gezegd. Dus Hazrat Nomaan werd dezelfde dag gemarteld. Khalid bin Abi Malik Jahdi doet verslag, dat hij de volgende overlevering in het boek van zijn vader vond. Hazrat Nomaan bin Kokal Ansari bad: O mijn Heer, bij uw naam, de zon zal nog niet ondergegaan zijn wanneer, ondanks dat ik kreupel ben, ik zal wandelen in de tuinen van uw paradijs. Dus hij werd dezelfde dag gemarteld. De Heilige Profeet zei: Allah, de Almachtige, accepteerde zijn gebed, want ik zag hem in een visioen. En Allah de informeerde hem. Hij zag dat hij aan het wandelen was in het paradijs, terwijl hij niet kreupel was, nog mank liep. Verder wordt er melding gemaakt van Hazrat Sabeth bin Dada die een cruciale rol speelde tijdens de slag van Ohud. Nadat het valse gerucht over het martelaarschap van de heilige profeet sallallahu alayhi zich verspreidde, zeiden sommigen onder de moslims, nu de heilige profeet sallallahu alayhi gemarteld is, moeten we terugkeren naar onze mensen die ons bescherming zullen bieden. Hierop merkten anderen op, als de heilige profeet alaihi wasalam, gemarteld is, zal je niet vechten voor het geloof en de boodschap die hij bracht, totdat jullie zelf gemarteld worden en voor God worden gebracht? Hazrat Tabit bin Dahda sprak de Ansar toe en zei, o mensen van de Ansar, zelfs als de heilige profeet alaihi wasalam, gemarteld is, Allah de Almachtige leeft en wordt niet getroffen door de dood, vecht voor je geloof. En Allah Almachtige zal je overwinning en succes schenken. Toen ze dit hoorden, sloot een groep Ansar-moslims zich aan bij Hazrat Thabit in een aanval op een groep polytheïsten, waaronder Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abijahel, Amr bin Aas en Diraar bin Khattab. Terwijl ze deze aanval van een kleine groep moslims volhouden, nam Khalid bin Walid hevig wraak en martelde Thabit bin Dahda. ...en zijn Ansar metgezellen. In een andere overlevering zei Abdullah bin Omar Khadmi... ...op de dag van de slag bij Oud kwam Thabit bin Dada naar het front... ...terwijl de moslims zich in ontzetting hadden verspreid. Hij riep met luide stem uit... ...O mensen van de Ansar, kom naar mij toe, Thabit bin Dada. Zelfs als de heilige profeet, waarlijk gemarteld is... Allah leeft en zal nooit sterven. Vecht namens je geloof. En Allah zal je laten zegen vieren en je helpen. Zo verzamelde zich een groep Ansar om hem heen. En hij was ook een van de Ansar. En zij hergroepeerden de moslims. En lanceerden een aanval op de ongelovigen. Als tegenreactie stuurden de ongelovigen een fel bataljon onder leiding van Khalid bin Walid. Amr bin Aas, Ikrama bin Jahal en Derar bin Khattab. Ze verzamelden zich en lanceerden een collectieve aanval. Khalid bin Walid doorboorde Thabit met een speer. Thabit werd gemarteld en viel samen met zijn andere Ansar metgezellen op de grond. Om deze reden wordt er gezegd dat dit de laatste moslims waren die op die dag de marteldood stierven. In een andere overlevering staat er vermeld dat Khalid naar voren kwam en Thabit met een speer sloeg, hem verwondde en op de grond bracht. De mensen pakten hem op en begonnen zijn verwonding te behandelen. Op dat moment stopte zijn bloeding en herstelde hij. Echter na de slag om Hodebia, gingen zijn wonden weer open en hij stierf als gevolg daarvan. Er is ook nog een andere overlevering. Hazrat Jabir bin Samrah vertelt, de heilige profeet sallallahu liep naast de begrafenis toet van Hazrat Thabit bin Dada en keerde te paard terug.
1: Deze vertelling
0: lijkt het erop dat de eerdere
1: overleveringen
0: over het heropenen van zijn wonden tijdens de slag om Hodabia onbetrouwbaar is en dat hij bij deze gelegenheid, namelijk van de slag bij Oged, overleed. Er zijn ook overleveringen over vier martelaren die tot dezelfde familie behoren. Thabit bin Waxh en Rifa bin Waxh. Beiden waren broers en werden gemarteld tijdens de slag om Ohud. En naast hen werden de twee zonen van Thabit bin Wahsh, Salama bin Thabit en Amr bin Thabit, ook gemarteld. Van Amr bin Thabit wordt ook gezegd dat hij Oserim wordt genoemd. Al deze individuen behoorden tot de Ansar-stam van Banu Abdel Aschel. Refaa bin Wahsh was een oudere man. Hij en zijn broer Thabit vochten beiden, zij aan zij, tijdens Uhud. Rifa werd gemarteld door Khalid bin Walid. Terwijl het martelaarschap van Thabit bin Waghj als volgt wordt verteld. Ibn Ishaq schrijft, toen de heilige profeet -Islam vertrok voor de slag bij Uhud, twee oudere mannen, namelijk Thabit bin Waghj en Hoseil bin Jabir, die ook bekend stond als Yemaan en de vader was van Hodefa bin Yemaan kwamen tevoorschijn uit het fort waar moslimvrouwen en kinderen hun toevlucht hadden gezocht. De een vroeg aan de ander, waar wacht je op? Misschien leven we niet veel langer. Als we vandaag niet sterven, zullen we zeker morgen sterven. Zullen we niet onze zwaarden opnemen en ons bij de heilige profeet, salallahu voegen? Misschien zal Allah de Almachtige ons de eer van het martelaarschap schenken. Daarna namen ze allebei hun zwaarden op, vielen de ongelovigen aan en sloten zich aan bij de strijd. Ammar bin Thabit was ook bekend onder de naam Oserim. Oserim, de naam Vita. Zoals ik al zei, Amr bin Thabit bin Waghsh Ansari stond bekend onder de naam Usarim en zijn moeder was de zus van Hadrud Hodefa bin Yaman. Hij aanvaarde de islam na het Fajr gebed op de ochtend van de slag om Ohud hij accepteerde de islam na het fajrgebed. Hij verrichtte niet het gebed zelf, maar accepteerde de islam na het gebed. Vervolgens besteeg hij zijn paard en ging de heilige profeet Salud al Islam ontmoeten. Hij sloot zich aan bij de moslims en nam deel aan de jihad totdat hij werd gemarteld. Hazrat Abu Hurairah vertelt dat de Heilige Profeet al de metgezellen vroeg om hem te vertellen over een persoon die nog geen gebeden had verricht en nog steeds op weg was naar de hemel. De mensen wisten niet over hem en dus vroegen ze de Heilige Profeet wie het was. De Heilige Profeet zei dat het Oserim bin Oserim was, wat Amr bin Thabit betekent. In een andere overlevering wordt vermeld dat Ossarim de islam afkeerde in het bijzijn van zijn volk. Ten tijde van de slag om Ohud, toen de heilige profeet Sallallahu -e al was vertrokken, drong de waarheid van de islam tot Ossarim door en hij accepteerde het. Toen pakte hij zijn zwaard en ging naar zijn volk. Kwam in de gelederen en begon te vechten. De wonden die hij opliep maakten hem arbeidsongeschikt. Gedurende deze periode waren de mensen van Banu Abdel Ashul, op zoek naar de lichamen van hun martelaren, toen ze hem plotseling tegenkwamen. Verbaasd zeiden ze, dit is Osarim, maar wie heeft hem hierheen gebracht? We hadden hem achtergelaten, omdat hij de islam afwees. Toen vroegen ze hem, o Osarim, hoe ben je hier gekomen? Was het vanwege uw eer voor uw volk? Of omdat je geneigd bent tot de islam? Hij zei, het was omdat ik geneigd raakte tot de islam. Met andere woorden, hij accepteerde de islam als de waarheid, wat de reden was dat hij daar was. Ik geloof in Allah en zijn boodschapper, sallallahu alayhi en ben dus moslim geworden. En met mijn zwaard vocht ik aan de zijde van de heilige profeet, Sallallahu alayhi wa totdat ik mijn huidige staat heb bereikt waarin je mij ziet. Vervolgens stierf hij in hun armen. Dit werd aan de heilige profeet, Sallallahu, alayhi verteld, waarop hij zei, Hij is op weg naar de hemel. Ik pauzeerde eerder, omdat de begroetingen van mogen Allah tevreden met hem zijn. Zijn geschreven waar wordt vermeld dat hij zei dat hij naar de hemel ging, terwijl het vrede en zegeningen van Allah zij met hem had moeten zijn. Er was reden tot verwarring dat het misschien een metgezel was die dit zei. Maar hoe dan ook, dit verduidelijkt dat de heilige profeet Salul al-Islam zei dat hij op weg was naar de hemel. De voorgaande overlevering lijkt ook te kloppen, in die zin dat hij de persoon was die aan de hemel gebonden was, zonder ook maar één gebed te hebben verricht. Uiteindelijk kwam hij en bereikte de rang van martelaarschap. De vierde martelaar uit deze familie was Hazrat Salma bin Thabit. De volledige naam van Hazrat Salma bin Thabit was Salma bin Thabit bin Wahsh. Hazrat Salma nam ook deel aan de slag bij Badr. Abu Sofyan werd gemarteld door Hazrat Salma bin Thabit tijdens de slag om Uhud. De vader van Hazrat Salma, Hazrat Thabit bin Wahsh, zijn oom van vaderskant, Hazrat Rifa bin Wahsh, en zijn broer Hazrat Amr bin Thabit werden ook gemarteld in de slag om Uhud. Veel leden van deze familie namen deel aan de slag om <tie> het. Mugharik was een Joodse man uit de Banu Nadir-stam.
1: <tie>
0: Mohammed Banu Omar Aslami zegt dat hij de islam accepteerde, terwijl anderen zeggen dat hij van de Banu Qainka stam was en sommigen zeggen dat hij van de Banu Thalba bin Fidioon-stam was. Hij was een van de grote joodse geleerden. Hij herkende de heilige profeet Sallallahu alayhi door zijn tekenen en ook op basis van zijn eigen kennis. Maar ondanks dit overwon de liefde die hij had voor zijn eigen geloof en dus accepteerde hij de islam niet. Hij zei op een zaterdag, o joodse mensen, bij Allah besef je dat het voor jou bindend is om Mohammed (sallallahu alayhi wasallam) te helpen. Het moslimleger was op vrijdag vertrokken en hij zei dit op zaterdag. Mensen zeiden, vandaag is het de dag van de Sabbat. We kunnen vandaag niet vechten. Hij zei, we kunnen vandaag niet vechten. Hij zei, er is geen Sabbat voor jullie. Toen zei hij tegen de mensen van zijn land, van zijn natie, als ik vandaag word vermoord, zal mijn rijkdom aan Mohammed worden gegeven. En hij kan het uitgeven zoals hij wil. Vervolgens pakte hij zijn wapens en marcheerde naar voren. Toen de strijd plaatsvond, werd hij gemarteld, terwijl hij vocht. En de heilige profeet Sallallahu alayhi wa sallam zei, Mokharik was de beste onder de Joden. Volgens een andere overlevering zei de heilige profeet Sallallahu alayhi wa sallam, is de beste van de Joden, Salman is de beste van de Persen, en Bilal is de beste van de Abyssijnen. Een historicus schrijft over Muharrik. Eén mening is dat hij tegen de ongelovigen vocht namens de islam en zijn leven offerde. En de gezegende tong van de heilige profeet, sallallahu sprak lovende woorden voor hem. Op basis hiervan hebben veel historici Muharrik als een moslim beschouwd, inclusief Ibn Hisham, Suheli, Ibn Hajar, Ibn Kathir, Buladari, Qazi Ayaz, Imam Nawawi, en anderen. De volgende vermelding is van Abdullah bin Jahash. De geschiedenis vermeldt dat zijn liefde voor God en zijn boodschapper, Sallallahu alayhi wa hem had gelaten zonder enige behoefte aan deze wereld. Als hij enig verlangen had, was het om op de een of andere manier zijn leven te geven op de weg van God. Zijn verlangen werd vervuld. En hij werd bekend onder de naam Mujaddafillah. Dat betekent iemand die verminkt is op de weg van Allah. Er is ook een overlevering over hoe het gebed van Hazrat Abdullah bin Jahash voor zijn martelaarschap werd aanvaard. Dit incident waarbij zijn gebed werd aanvaard voordat hij werd gemarteld. Is bekend. Ishaq, de zoon van Saad bin Abi Waqas, vertelt op gezag van zijn vader. Op de dag van Ohud zei Abdullah bin Jahash tegen mijn vader, Saad: Doe met mij mee en laten we bidden tot Allah, de Almachtige. Dus gingen ze allebei opzij om te bidden. Eerst bad Hazrat Saad en zei: O Allah, als ik morgen tegenover de vijand sta, laat mijn tegenstander. Iemand zijn die over grote moed en vaardigheid beschikt en onder degenen voor wie mensen bang zijn. Mag ik tegen zo iemand vechten, hem in de strijd verslaan ter wille van u en zijn wapens voor mijzelf nemen? Toen hij dit hoorde, zei Abdullah bin Jahash, Amin. Hierna smeekte Abdullah bin Jahash het volgende. Het vorige gebed werd gedaan door de eerste van de twee. Abdullah's gebed was als volgt. O Allah, mag ik morgen in de strijd een echt bekwame tegenstander tegenkomen, bezeten van een imposante aanwezigheid. Mogen we tegen elkaar strijden en mogen Hij mij overwinnen in de strijd, mij doden en mijn neus en oren verminken. Als ik voor u sta, O Allah, mag u mij vragen voor wiens zaak mijn neus en twee oren werden afgesneden zodat ik kan reageren en zeggen, O Allah, het was voor uw zaak en voor de zaak van uw boodschapper. sallallahu En als antwoord zul je zeggen, O Abdullah, inderdaad, je hebt de waarheid gesproken. Abdullah wenste dat Allah deze woorden zou zeggen. Als zaad legt uit, Abdullah's gebed was groter dan het mijne. Want op de laatste dag van de slag bij Oud, zag ik dat zijn neus en beide oren aan een draad hingen wat betekent dat ze inderdaad waren afgesneden en aan elkaar vastgebonden. De manier waarop de metgezellen hun liefde voor Allah uiten, was inderdaad vreemd en schitterend. Hazrat, Hazrat Mutlib bin Abdullah bin Hantab vertelt op de dag dat de heilige profeet Alaihi al aan de expeditie van Ohet begon, stopte hij om een nacht te verblijven in een plaats in de buurt van Medina, bekend als Sheikhan, waar Hazrat Salama, de heilige profeet Alaihi al geroosterd schoudervlees bracht, die hij at samen met wat Nabid, die hij dronk. Dit is ook een soort voedselbasis een soort uitgedunde drank. Iemand nam het vat met Nabid en dronk eruit. Toen nam Hazrat Abdullah bin Jahash het vat mee en dronk het resterende drankje op. Een man vroeg om een deel van de drank van Abdullah bin Jahash. Die man zei tegen Abdullah, weet je wat morgenochtend voor jou in petto heeft? Wat betekent dat je oorlog gaat voeren? Wie weet, wie zal leven en wie gemarteld zal worden? Hazrat Abdullah bin Jahaj antwoordde, ja, ik weet waar ik heen ga, want ik ben er vast van overtuigd dat ik een martelaar zal zijn, om verzadigd en vol voor mijn schepper te staan. Dat wil zeggen, goed gegeten en gedronken te hebben, is mij dierbaarder dan dorstig voor hem te verschijnen. Morgen zal ik, hoe dan ook, herenigd worden met mijn schepper, dus het is mijn verlangen dat ik Hem in een verzadigde staat ontmoet, en daarom drink ik zo. Dit is de vreemde en prachtige manier waarin de metgezellen hun liefde voor Allah demonstreerden, en de merkwaardige voorbereidingen die ze troffen om Hem te ontmoeten: Hazrat Abdullah bin Jahash en Hazrat Hamza, de zoon van Abdul Mutlib werden allebei in hetzelfde graf begraven. Hazrat Hamza was de oom van Abdullah bin Jahash en was ten tijde van zijn martelaarschap iets ouder dan 40 jaar. De heilige profeet Salul voerde persoonlijk zijn testament uit en kocht goederen voor zijn zoon ter gelegenheid van Geber.
1: Het
0: martelaarschap van Hazrat Abu Saad Chethema bin Abi Chethema. En het verzoek van de heilige profeet om ervoor te bidden wordt ook genoemd. Hij vroeg voor gebeden aan de heilige profeet. Dit verzoek om gebeden is overgeleverd door Mohammed bin Omer, dat Ghatama, de boodschapper van Allah, verzocht op de dag van de slag bij Uhud. O, boodschapper van Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ik kon niet deelnemen aan de slag bij Badr. Maar bij God, ik wilde zo graag meedoen aan deze strijd, in die mate dat toen we aan het loten waren om te zien wie er mocht gaan, werd de naam van mijn zoon Saad getrokken en hij werd gezegend met de status van martelaarschap in Badr. Laatst zag hij er in een droom heel knap uit. Hij liep rond in de tuinen en stromen van het paradijs en nodigde mij uit om met hem mee te gaan. Hij vertelde me dat hij en ik samen in het paradijs zouden zijn. Ik heb altijd ontdekt dat de beloften van mijn Heer waar zijn en bij God. Ik verlang er diep naar om de metgezel van mijn zoon in het paradijs te zijn. Dit betekent dat ik hem daar wil ontmoeten. Daarom zei hij, o boodschapper van Allah, Sallallahu alayhi wa sallam, bid alsjeblieft voor mij dat mij het martelaarschap mag worden verleend en het gezelschap met hem in het paradijs. De heilige profeet Sallallahu alayhi wa bad voor hem en hij werd gemarteld in de slag bij Uhud. Er wordt melding gemaakt van het martelaarschap van Hazrat Abdullah bin Amr. Het is al zodanig vastgelegd in een overlevering dat toen Hazrat Abdullah bin Amr van plan was te vertrekken naar de slag bij Uhud, hij zijn zoon Hazrat Jabir riep en zei: O oh, mijn zoon, ik zie nu dat ik een van de eersten zal zijn die gemarteld zullen worden. En ik zweer bij Allah, ik laat niemand achter die mij dierbaar is, behalve de heilige profeet salallahu en dan jij. Wat betekent dat dit de twee mensen zijn van wie ik hou in deze wereld? Eerst en vooral de heilige profeet salallahu en daarna mijn zoon. Ik heb wat schulden, vervul die schulden namens mij en ik draag je op om je zussen goed te behandelen. Dit betekent: behandel je zussen goed en ontzeg ze niet hun rechten. Als er Jabir vertelt: De volgende ochtend was mijn vader de allereerste persoon die gemarteld werd en de vijanden sneden zijn neus en oren af. Hazrat Jabir bin Abdullah vertelt dat toen de heilige profeet sallallaah islam kwam om de martelaren van de slag bij Oud te begraven. Hij vervolgens zei: Wikkel ze samen met de wonden die ze hebben opgelopen want ik ben er getuige van en er is geen moslim die gewond raakt op de weg van Allah en die niet aanwezig zal zijn op de dag des oordeels. Hun bloed zal stromen, hun kleur zal safraan zijn en hun geur zal muskus zijn. Wat betekent dat dit de geliefden zijn van God die voor Allah de almachtige zullen worden gepresenteerd. Het is niet nodig om de russel uit te voeren, namelijk de wassing te verrichten of ze met witte doeken te omwikkelen, want hun kleren zijn hun begrafenisdoeken. Als Jabir vertelt, mijn vader werd begraven met één witte doek en de heilige profeet Shalud al-Islam -e -e verklaarde wie van hen heeft meer van de heilige koran uit zijn hoofd geleerd. Toen de martelaren werden begraven, zei de heilige profeet sallallahu al -e -e wie kent meer van de heilige koran? Toen naar een martelaar werd verwezen dat hij de heilige koran beter kent, dan zou de heilige profeet Sallallahu al -e -e zeggen, Laat hem eerst in het graf zakken voor zijn metgezellen. Dit was omdat hij de heilige Koran kende. De heilige profeet zou hem dus eerst begraven.
1: Hazrat Abdullah bin Amr
0: was de eerste persoon die de marteldood stierf op de dag van de slag bij Uhud. Tijdens zijn begrafenis zei de heilige profeet sallallahu alaihi Wasallam: begraaf Abdullah bin Amr en Amr bin Jammu in hetzelfde graf, omdat er oprechtheid en liefde tussen hen was. Bovendien verklaarde de heilige profeet sallallahu alaihi Wasallam: begraaf deze twee die in deze wereld liefde voor elkaar koesterden in één graf. De verteller zegt, Hazrat Abdullah bin Amr had een roodachtige huidskleur en er zat geen haar op de voorkant van zijn hoofd. Hij was niet erg lang, Terwijl Hazrat Amr bin Jammu behoorlijk lang was. Dit betekent, dit betekent dat hij niet erg lang was, maar Hazrat Amr bin Jammu was lang van lengte. Daarom waren ze allebei herkenbaar en werden ze allebei in hetzelfde graf begraven. Hazrat Jabir bin Abdullah vertelt: Op de dag van de slag bij Ahud werd mijn vader naar de heilige profeet Sallallahu Alaihi Wasallam gebracht met zijn verminkte lichaam. Dat wil zeggen, zijn lichaamsdelen waren afgesneden, vooral zijn neus en oren. Zijn lichaam werd voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam geplaatst. Hierna zegt hij, toen ik het stuk stof van zijn gezicht wilde halen, zeiden mensen dat ik dat niet moest doen. Vervolgens hoorden mensen de kreet van een vrouw waarop iemand zei dat het de dochter was van Hazrat Abdullah bin Amr. Hazrat Fatima bint Amr. Er wordt ook gezegd in andere overleveringen dat het de zus was van Hazrat Abdullah bin Amr. Hierop zei de heilige profeet Sallallahu Alaihi Wasallam: Huil niet, want engelen bedekken hem voortdurend onder hun vleugels. Dat wil zeggen, hij heeft het geluk dat hij het paradijs is binnengegaan. Daarom mogen ze niet huilen. En een andere overlevering wordt overgeleverd door Hazrat Jabir bin Abdullah toen mijn vader werd gebracht op de dag van de slag om Ohud begon mijn tante van vaders kant te huilen. Als gevolg hiervan begon ik ook te huilen. Mensen zeiden dat ik niet moest huilen, maar de heilige profeet salallahu alayhi deed dat niet. Hieropvolgend zei de heilige profeet salallahu alayhi tegen de mensen, of je nu om hem huilt of niet. Bij Allah, de engelen schonken hem schaduw met hun vleugels, totdat jij hem begroef.
1: begroef. In
0: het commentaar op een vers van Surat al-Baqarah, zei Hazrat Khalifa al-Masih II, radiallahu anhu: Allah de Almachtige heeft gezegd dat men moet de moslims die gemarteld zijn niet als dood beschouwen. Zij zijn de levende soldaten van de Almachtige God en hij zal zeker wraak nemen. Hazrat Musleh Maud zegt verder: Als we hierover nadenken zien we dat telkens wanneer een metgezel werd gemarteld. Ter vergelijking, vijf afgodendienaars werden gedood. En in elke strijd werden veel meer afgodendienaars, namelijk moshrekiën, gedood, vergeleken met moslims, met uitzondering van de slag bij Ohud, waarbij veel moslims werden gedood. Allah Almachtige nam echter vergelding in andere veldslagen. Na de slag bij Ohud... Als gevolg van zwakte verrichtte de heilige profeet zijn gebeden, terwijl hij zat. Vanwege zwakte ging hij zitten om te bidden. En het gebed dat hij verrichtte was het zogergebed. In navolging daarvan baden de metgezellen ook zittend. Aangezien de heilige profeet Sallallahu de gebeden leidde terwijl hij zat, gingen de metgezellen ook zitten om de gebeden te verrichten. En niemand stond op. Een reactie hierop schrijft een auteur. Misschien werd dit gebed verricht nadat de vijand was vertrokken. Wat de metgezellen betreft, die zaten om hun gebeden te verrichten. Ze deden dit om de eenheid te verzekeren tussen de vorm van de gebeden van de imam en de gemeente. Later werd dit bevel ingetrokken, dat wil zeggen, de gemeente kan opstaan om gebeden te verrichten in zo'n geval. Het is ook opgenomen en is een mening van de auteur dat de mensen die zittend gebeden verrichten misschien ook gewond waren. En aangezien de meerderheid van de metgezellen gewond raakte en ging zitten voor het gebed, om deze reden was de formulering dat de moslims zaten en verrichten het gebed. Dat wil zeggen, er waren enkele mensen die staande gebeden verrichten, maar het waren allemaal mensen die ongedeerd waren. Het waren er maar weinig, omdat de meerderheid van de mensen gewond raakte. Als we de meerderheid in het oog houden, er kan mogelijk geschreven zijn dat de hele gemeente ging zitten om te bidden. Dit is een overlevering van Siratul Halabiya. Met betrekking tot het aantal moslims dat tijdens de slag om Ohud de marteldood stierf, de meeste geleerden stellen dat het totale aantal gemartelde mensen 70 bedroeg. Onder hen waren er vier van de Muhajirin. Hazret Hamza, Hazret Musab, Hazret Abdullah bin Jahesh en Hazret Shamas bin Othman. Volgens een andere overlevering was het totale aantal martelaren tijdens de slag om Uhud 80 en 74 van hen behoorden tot de Ansar en zes behoorden tot de Muhajirin. Alama ibn Hajar al-Isqalani stelt dat als zes Muhajirin gemarteld waren, dan was misschien de vijfde Saad wie de dienaar was van Hatim bin Abi Balta. En de zesde persoon was Thaqib bin Amr, wie de bondgenoot was van Banu Shams. Volgens het boek Uyun al was het totale aantal van degenen die gemarteld werden 96. En onder de afgodendienaars werden er 23 gedood. Volgens een andere overlevering werden 22 afgodendienaars gedood. Een andere overlevering vermeldt dat tijdens de strijd het Hamza in totaal 31 afgodendienaars doodde. Deze overlevering lijkt echter niet correct te zijn, omdat het totale aantal gedode afgodendienaars 23 was. Een andere historicus heeft geschreven dat er verschillende meningen zijn over het aantal metgezellen die tijdens de slag bij Ohet door de ongelovigen werden gemarteld. Het aantal martelaren dat door de verschillende historici en biografen wordt genoemd, varieert van 49 tot 108. Maar de meesten hebben verklaard dat het aantal metgezellen dat op de dag van Ohud de marteldood sirf 70 is. Er zijn verschillende meningen met betrekking tot het verricht worden van het begrafenisgebed. En de begrafenis van de martelaren van de slag bij Ohud en de meningen lopen sterk uiteen. In een overlevering van Sahih al bukhari vertelt Hazrat Jabir bin Abdullah dat de heilige profeet sallallahu alaihi twee martelaren uit de slag bij Ohud in één doek zou wikkelen. En dan zou vragen wie van de twee een groter deel van de heilige Koran kende. Nadat naar een van hen was gewezen, zou de heilige profeet Sallallahu Al-Islam hem als eerste in het graf laten zakken. Als zij in één doek zaten, zouden ze misschien aan een zijde worden verplaatst. Degene die de Koran kende, zou eerst naar beneden worden gehaald, en dan de andere metgezel. De heilige profeet, salallahu alayhi wa zou dan zeggen, Ik zal hun getuige zijn op de dag des oordeels. En hij gaf ook opdracht dat ze in hun gewonde toestand moesten worden begraven. Ze werden niet gewassen, en hun begrafenisgebed werd niet verricht. In een andere overlevering van Sahih al-Bukhari vertelt Hazrat Uqba bin Amir dat op een dag de heilige profeet Sallallahu Alaihi kwam en het begrafenisgebed verrichtte voor de martelaren van de slag bij Uhud. In nog een andere overlevering van Bukhari wordt dit vermeld. De heilige profeet Sallallahu Alaihi verrichtte het begrafenisgebed voor de martelaren van de slag bij Uhud acht jaar nadat de strijd plaatsvond. Er zijn verschillende vertellingen die in deze kwestie door verschillende vertellers zijn gepresenteerd. Hieruit blijkt dat het begrafenisgebed toen niet werd verricht, maar het werd enige tijd later verricht. In Sunan Ibn Majah vertelt Hazrat Ibn Abbas dat de martelaren van de slag bij Uhud naar de Heilige Profeet sallallahu alaihi wasallam zouden worden gebracht en hij leidde het begrafenisgebed van tien martelaren tegelijk. Het lichaam van Hazrat Hamza zou naast de Heilige Profeet sallallahu alaihi wasallam blijven, terwijl de andere martelaren zouden worden weggevoerd. Het is mogelijk dat hij zich ook vergiste. In Sunan Abidawit vertelt Hazrat Anis bin Malik: De martelaren van Oghud werden niet gewassen voor de begrafenis en werden begraven in hun gewonde toestand en geen van hun begrafenisgebeden werd verricht. Er is nog een andere overlevering van Sunan Abidawit waarin Hazrat Anis verhaalt dat de heilige profeet, Sallallahu het begrafenisgebed van geen enkele martelaar van Oghud heeft verricht, behalve Hazrat Hamza. In een overlevering van Sunan al-Tirmidhi vertelt Hazrat Anas bin Malik dat de heilige profeet al-Islam al het begrafenisgebed niet verrichtte van welke martelaar dan ook uit de slag bij Uhud. De meerderheid is van mening dat de begrafenisgebeden niet zijn verricht. Het is opgenomen in Siret ibn Hisham en Siret al halabiyah dat de methode waarmee de Heilige Profeet Salul -Islam het begrafenisgebed verrichtte van de martelaren van de slag bij Oud, was om allereerst het begrafenisgebed van Hazrat Hamza te verrichten. Hij reciteerde zeven keer de takbiraat, namelijk de verkondiging van de grootheid van God, volgens Siret al halabiyah reciteerde hij vier takbiraat. Daarna werd elke martelaar één voor één naar voren gebracht en naast het lichaam van Hazrat Hamza geplaatst dan zou de heilige profeet -e het begrafenisgebed van hen beiden verrichten. Op deze manier werd het begrafenisgebed van elke martelaar uitgevoerd en die van Hazrat Hamza werd 72 keer verricht en volgens anderen was het 92 keer. In ieder geval zijn al deze vertellingen opgenomen, maar sommige lijken zwak te zijn. Het is geschreven in de La'ilun -e Nebuah, een boek van Tsira, namelijk een boek over de biografie van de heilige profeet, Sallallahu -e heilige profeet dat negen martelaren werden gebracht en naast het lichaam van Hazrat Hamza werden geplaatst en hun begrafenisgebed werd verricht, Vervolgens zouden die negen worden weggenomen en de volgende negen martelaren werden gebracht. Op deze manier werden de begrafenisgebeden van alle martelaren verricht. Bij elke begrafenisgebed reciteerde de heilige profeet 70 takbirat. Er is veel discussie geweest over de hadith genoemd in Siratul halabia en de Laila ah, Met betrekking tot de begrafenisgebeden van de martelaren van de slag bij Uhud In beide boeken is de vertelling van Jabir bin Abdullah, waarin de heilige profeet -l 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 instructie gaf dat de martelaren van de bij Ochut in hun gewonde toestand begraven moesten worden en niet gewassen moesten worden. Nog werden hun begrafenisgebeden verricht, betrouwbaarder is verklaard. Conclusie die hieruit wordt getrokken is dus dat de begrafenisgebeden niet zijn verricht, Hazrat Imam Shafi vertelt. Het kan sterk worden bepaald uit de opeenvolgende vertellingen dat de Heilige Profeet S.A.L.A.L.A. niet het begrafenisgebed leidde van de martelaren tijdens de slag om Uhud En de overleveringen die vermelden dat de Heilige Profeet S.A.L.A. hun begrafenisgebed leidde en die melding maken van het reciteren van 70 akbiraat in het begrafenisgebed van Hazrat Hamza zijn onjuist. En zelfs in de overlevering van Hazrat Okba bin Amir Staat dit, dat de heilige profeet Sallal al acht jaar later het begrafenisgebed van deze martelaren leidde. En in een overlevering wordt vermeld dat dit acht jaar later plaatsvond, en vond destijds niet plaats. Imam Bukhari heeft een hoofdstuk in zijn boek toegewezen met de naam Babus Salah al-Shahid. Dat wil zeggen het hoofdstuk over het begrafenisgebed van een martelaar. En hij heeft in dit hoofdstuk slechts twee overleveringen genoemd. De eerste is van Hazrat Jabir bin Abdullah, waarin het duidelijk wordt vermeld dat de martelaren uit de slag bij Uhud niet waren gebaat, nog werd hun begrafenisgebed verricht. De tweede overlevering is van Hazrat Oqba bin Amir, waarin hij verklaarde. Op een dag ging de heilige profeet Sallallahu Alaihi Wasallam naar buiten en leidde de begrafenisgebeden van de martelaren uit de slag bij Ohud. Deze overlevering is elders in Sahil el Bukhari te vinden, namelijk in het hoofdstuk over de slag om Uhud, Dezelfde metgezel vertelt. De heilige profeet sallallahu Alaihi wa verrichtte de begrafenisgebeden van de martelaren van de slag bij Ahud acht jaar later op de manier waarop de levenden of de doden afscheid nemen. Zo stelt ook alama ibn Hajar al asqalani dat wat imam Shafi hiermee bedoelt is dat nadat een langere periode is verstreken sinds iemand overlijden, men het begrafenisgebed niet kan verrichten bij het graf van die overledene. Volgens Imam Shafi, toen de heilige profeet Sallallahu Alaihi Wasallam hoorde dat zijn heengaan nabij was, ging hij naar hun graven en bad voor hen en vroeg om vergeving voor hen toen hij afscheid nam van hen. Het standpunt van de gemeenschap hierover is hetzelfde, zoals geschreven door Hazrat Mirza Bashir Hemet Sahib. Het blijkt duidelijk uit de verschillende overleveringen dat het begrafenisgebed destijds niet werd verricht. Hazrat Mirza Bashir Hemet Sahib Radjilat Anhu, heeft ook geschreven. Hoewel er destijds geen begrafenisgebed werd verricht, daarna, vlak bij het tijdperk van zijn overlijden, verrichtte de heilige profeet Sallallahu Al-Islam speciaal een begrafenisgebed voor de martelaren van Ohet. en bad gepassioneerd voor hen. Hierover zijn verdere details bekend, die in de toekomst zullen worden verteld, als God het wil. Ik zou nu iets willen zeggen over de huidige omstandigheden in de wereld. De oorlogsvlammen blijven zich verspreiden. Er zijn veel gebeden nodig om de mensheid van de ondergang te redden. Als Ahmadis werkelijk bidden, zullen zij in dit opzicht hun rol kunnen spelen. De Israëlische regering zit vast in haar gewoonten. En ze vinden bij elk geval één of ander excuus om naar voren te brengen. En ze zijn niet bereid enige reden of rationaliteit te aanvaarden. De andere machtige regeringen in de wereld. Het zij uit eigen wil, het zij uit angst voor Israël. Zijn het eens met wat de premier van Israël of zijn regering ook zegt? Ze zeggen aanvankelijk dat er een staakt het vuren moet komen en er een einde moet komen aan het onrecht. Maar zodra zij, namelijk de Israëlische regering, iets zeggen, zijn zij het ermee eens. Mogen Allah Almachtige ook genade hebben met de moslims en ze tot God Almachtige richten. Dit is de enige manier waarop deze mensen hun toevlucht kunnen zoeken en hun leven kunnen beschermen. In deze wereld en de volgende mogen Allah de almachtige en genadig zijn, ons in staat stellen te bidden en ook ons allen genadig zijn.